0: Muy bien, vamos a ir a la palabra del Señor. Hay, hay un pasaje, bueno, eh, quería tomar un nuevo pasaje, pero que quedé con muchas cosas pendientes en la mañana del pasaje que tomé. Y quizá me gustaría cerrar algunas cosas de ese pasaje hermoso que está en el libro de Marcos capítulo 6. Por favor, vaya ahí conmigo a Marcos capítulo 6. Eh, quiero dar la bienvenida a todos mis hermanos, especialmente a aquellos que nos puedan visitar por primera vez. Bienvenidos. Acabo de mencionar que este, esta tarde, una vez al mes Hacemos una reunión con un tono más pentecostal Entonces tenemos, bueno, cada vez tenemos menos mandolinas hermano. Este bendiga Claudia, la fidelidad de Claudia Pero esperamos en el Señor que Dios multiplique esas mandolinas ¿Cuántas estarán mandolinas llorando, colgadas? ¿Te acuerdas que sean antes eso? Entonces, eh, gracias al Señor por estos hermanos que hacen de estas reuniones con un tono especial. Ya lo hemos dicho un par de veces: no se trata de, de que se es con mandolina, con acordeón o con otro instrumento. Todo, 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 todo glorifica al Señor. Si sí, se hace con santidad, se hace con amor, se hace con, con, con la presencia y el Espíritu de Dios en medio de nosotros. Todo, todo glorifica al Señor. Ya sea que fueran solamente las manos. Ya solamente fuera una guitarrita Todo, todo, todo Recuerda usted a David que entra No entra con una banda David Entra con un arpa Y esa arpa fue suficiente Bajo la unción del Espíritu Santo Para darle libertad De toda esa opresión que estaba sintiendo Saúl Entonces eh, es entender eso que, que tiene que ver no con los instrumentos Que lo hacemos Sino con el corazón Que tocamos esos instrumentos podríamos tener 500 instrumentos en un lugar pero si se hace con el corazón equivocado no serviría absolutamente de nada ¿verdad hermanos? pero si lo hacemos de todo corazón aunque sea con nuestras manos adoradas ¿cuántas veces usted lo hizo así? ¿cuántas veces iba en el auto, en la micro, en el metro con las manitos o sin manos así llorando al Señor y, y diciendo, de hecho la Biblia dice esto que Pablo y Silas estaban en la cárcel y dice que tenían sus manos y sus pies en el cepo Quiere decir que no tenían opciones De tocar ningún instrumento No tenían forma ni siquiera de aplaudir Pero usaron su boca Para adorar al Señor Y el Señor provocó un terremoto en ese lugar Tiene que ver con el corazón ¿Verdad? Así que damos gracias a Dios Por todos nuestros hermanos Que tocan mandolinas Por todos nuestros hermanos Que tocan acordeones Todos nuestros hermanos Que tocan batería también Durante mucho tiempo La batería fue sinónimo de, de pecado No sé si le tocó vivir esa etapa que era el que tocaba era, estaba hermano fuera del libro de la vida pero gracias al Señor este hermanito que tocó me parece que está dentro y entender que todo lo que respira alaba al Señor y si hacemos las cosas de corazón el Señor así también lo recibe ¿verdad? muy bien mire que en la mañana estuvimos estudiando este pasaje y mire lo que dice la escritura dice así salió Jesús de allí y vino a su tierra ¿dónde vino? vino a su tierra y le seguían sus discípulos y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían ¿de dónde tiene este estas cosas? ¿y qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros que por sus manos son hechos, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo, mire qué triste esta palabra. Qué triste, qué trágica Y no pudo hacer allí ningún milagro ¿Qué no pudo hacer? Solamente sanó dice Pero milagros no pudo hacer Dice Salvo que sanó a unos pocos enfermos Poniendo sobre ellos las manos Y estaba asombrado De la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando Tome asiento por favor Muy bien Mira ahora el baterista se transformó en camarógrafo ¿Ve que son útiles? Me los criticaban tanto y ahora mire Pongan atención a esto Vamos, vamos a, a comenzar a hablar y hemos comenzado a hablar sobre unos días atrás acerca de la importancia de la honra. Diga conmigo honra. La honra es uno de los elementos más importantes en cuanto a nuestras relaciones. No solamente en cuanto a la relación paternal, sino en toda dirección. La honra es clave en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en, nuestro, en nuestras familias. La honra es clave, ¿verdad? Entonces una de las cosas más importantes es Aprender y definir qué es honra Es importante entender que la honra es, un, es una llave Dada por Dios y que el Señor entonces definió Ciertas cosas, uno tiene que aprender a conocer Cómo opera el Señor, no dar lo que queremos dar Porque la gente da eso, la gente dice No yo tengo una relación especial con Dios es que mi relación es diferente Yo tengo, y, y cada uno quiere llevar las cosas a su manera Pero hay cosas que se establecieron Por la palabra de Dios Nosotros definimos en algún momento No dar lo que queremos dar Dar lo que Dios quiere recibir Señor a veces definió ciertas cosas en su vida Cada uno tiene que dar algo Todos nosotros se nos hacen demandas Las demandas son parte de, 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 de nuestra vida en Cristo No todo es eh, Si tengo tiempo, si puedo No, Hay cosas que son se nos demandan cosas Entonces una de las cosas que comenzamos a hablar Durante esta mañana Es la importancia de determinar Que la relación que el Señor determinó Para con nosotros es una relación paternal Míreme por favor Pudo haber sido cualquier tipo de relación Pudo haber dicho él, ya bueno, De hoy en adelante solamente seré su pastor Y está bien, Él lo definió así Pero Él definió Que la relación que iba a tener Con nosotros iba a ser una relación Paternal él dijo yo seré por padres para ustedes Y ustedes me serán por hijos Esa es una decisión de Él Y que nos beneficia demasiado Porque en la tierra no existe ninguna otra Relación más fuerte Que la relación entre un padre y un hijo No hay relaciones más fuerte. Cuando hablo de padre hablo de padre y madre Si ¿sí me entiende verdad No hay ninguna relación más fuerte O sea uno puede tener una relación con un primo Una relación con un amigo, con un vecino Amar mucho a algunas personas Incluso a su esposo, a su esposa Pero no hay una relación más fuerte Poderosa que la relación entre un padre Y un hijo, ahí, se, ahí cambia todo Entonces y el Señor definió Que esa iba a ser La relación que Él tendría con nosotros Una relación paternal Y esa relación tendría su sustento En la honra, por eso la Biblia Dice en Malaquías capítulo 1 Versículo 6 dice Que el hijo honra al padre ¿Qué hace el hijo? Perdón ¿Qué hace el hijo? El hijo honra al padre y ese es un, es un Absoluto, lo relativo Es absoluto, un hijo Debe honrar al Padre porque solamente Por medio de la honra Nosotros podemos obtener todo Lo que el Señor y todo el depósito de Dios Que Él tiene, se obtiene Por medio de la honra, no solamente Cuando ese versículo en Efesios capítulo 6 Dice honra a tu Padre y a tu Madre Eso encierra todo No solamente hablando De nuestros Padres naturales, nuestro Padre Celestial merece toda nuestra honra nuestro Padre Celestial. Y en más, si nosotros no somos capaces de honrar a Dios, la pregunta, ¿a quién vamos a honrar? Porque si nosotros honramos a Dios que nos dio todo, ¿cómo vamos a honrar a la gente que no nos ha dado nada? Entonces, la primera base es entender la importancia de la honra. Se honra, dijimos, por medio de lo que decimos. Se honra por medio de lo que hacemos y se honra por medio de lo que damos. Así definimos la honra. Se honra por medio de lo que decimos. Se honra por medio de lo que hacemos Y se honra por medio de lo que damos Porque eso es un, esto es diario O sea no, no es que eh, todos los días Estás diciendo algo verdad Y tus palabras honran o deshonran a Dios Y esto no es tus palabras solamente de oración Sino que tus palabras con la gente Tú a veces delante de los hombres Estás deshonrando a Dios Establecimos un principio durante la mañana Que no podemos en el lugar secreto Honrar a Dios y en el lugar público deshonrarlo porque a veces somos buenos Para ir al lugar secreto Y decirle Padre te amo Con todo mi corazón Úsame Señor Gracias por la vida Poderoso eres Y eso está bien o no está mal Pero saliendo del cuarto secreto Nuestras actitudes deshonran a Dios No puede nuestras palabras Honrar a Dios Y nuestras actitudes deshonrarlo No sé si estamos acá No puede ser que yo Honre al Señor Y, y ore con fe Pero hable incredulidad Delante de los hombres no puedo hablar fe delante de, de Dios, incredulidad delante de los hombres. Hay personas que de pronto dicen, Señor, yo creo que eres poderoso. Padre, yo sé que usted puede hacerlo. Señor, usted que hizo el mar, los cielos y la tierra. Usted que abre nadie. Y eso está bien. Pero cuando alguien te pregunta, hermano, ¿cómo te ha ido con el tema de la casa? Ay, mal. No sé qué voy a hacer. La cosa está difícil. Entonces, ¿cómo, cómo vas a honrar al Señor con fe, con oraciones de fe? Y vas a tener palabras de incredulidad delante de la gente. O sea entender que debo mantener mi lenguaje Y sostener mi lenguaje de acuerdo a lo que he creído A lo que se ha establecido Por lo tanto cuando usted habla delante de los hombres Debe ser la misma, debe ser las mismas definiciones Que habla delante de Dios ¿Y cómo te ha ido? Ah hermano estoy esperando en el Señor Dios es tan bueno Todavía la puerta no se abre Pero tarde que temprano está Y es más si no se abre no importa yo, Dios sigue siendo Tan fiel Tan maravilloso Tan misericordioso Puede ser que Él decida no abrirla Mi caso Está delante del Señor Él es mi juez Él es mi justicia Él es mi escudo En Él podemos confiar Ah pero Y cómo está La situación con tu hijo Está todavía enfermo Todavía está Pero eso es un proceso Del Señor Después de esto Ay aunque 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 mi carne Se deshiciera Esperaré en el Señor Hermano yo sé Que mi Redentor vive Y al final él se levantará sobre el polvo. De honrar a Dios. Eso es lo que hacía Job. Job honró a Dios en la intimidad. Y honró a Dios públicamente. Aprender a honrar. Es lo que hacía Daniel. Daniel cerraba la puerta. Abría las ventanas. Y oraba y honraba a Dios en la intimidad. Pero delante del pueblo. Delante del rey. Delante de los sátrapas. Aún así lo honraba. Y eso es lo que Dios espera. Que sea una honra continua. Que nosotros con nuestra con lo que decimos, con lo que hacemos y con lo que damos, nosotros podamos honrar a Dios. Pastor, ¿y qué se trata eso de dar? ¿Se ¿Está pidiendo plata? No, no estoy pidiendo plata. Todavía no paso la ofrenda. Estoy hablando de que todos los días damos. Usted amanece dando algo. Amanece dando sus pensamientos a algo. Usted, la pregunta es, ¿qué es lo primero que piensa cuando usted despierta? Aquí le entrega sus primeros pensamientos. ¿Por qué? Míreme, porque todo lo primero santifica el resto. Si piensa de entrada mal, si usted parte abriendo tengo que pagar la cuenta, tengo que hacer, ya empezó mal. Despertar y decir, como, como dijo David, despierto y aún estás allí. Despierto y aún estás conmigo. El hecho de que abrí los ojos, ay, Señor, wow. Renovaste tus misericordias conmigo. El contrato esta noche se volvió a firmar Wow, pensé que no iba a despertar Señor Gracias, o sea quiere decir Que me diste un nuevo día Y eso quiere decir que me has dado una nueva oportunidad Tal vez este es el día que usted preparó Para abrir las puertas que estaban cerradas lo, lo, Porque lo primero santifica Entonces, ¿qué, ¿qué es lo primero? Por eso digo que lo que damos Puede honrar a Dios ¿Cuáles son tus primeros ¿Cuáles, cuáles son tus últimos pensamientos? ¿Te, ¿Duermes pensando en cómo vas a resolver el problema? ¿Duermes pensando? Hay gente que no duerme Hay gente que no va, no va a ninguna vigilia Pero no puede dormir en la noche por los problemas Hay gente que no ayuna Pero deja de comer por los problemas ¿No te es mejor ayunar? ¿No te es mejor orar y pensar y decir Señor mire voy a poner mi cabeza en esta almohada Pero voy a poner Mis pensamientos en ti Poner la cabeza En una almohada Pero poner los pensamientos En Dios Y su palabra Uy reciba eso Y anótelo en Twitter En Facebook En Instagram Y en todo lado Ponga La cabeza en la almohada Pero los pensamientos En Cristo y cuando nosotros entendemos la importancia, de, de hecho recuerden por favor, Jacob, la Biblia dice que Jacob estaba en un momento desesperado. Andaba en Peniel, andaba en Betel, andaba desesperado arrancando de su hermano y en un momento dice, ay ya no doy más, me voy a descansar. Y puso su cabeza en la piedra y dijo, voy a poner aquí, voy a recostarme en esta piedra. Y uno piensa y dice, ¿quién duerme con una cabecera de piedra? O sea, nadie pone un pasto, pone la mano, te tira en la tierra. Pero ¿quién va a poner una piedra de cabecera? A menos que entendamos que esa piedra no era una piedra común, sino que esa piedra era Cristo. Y que esa piedra era mucho más que una piedra común, porque la Biblia dice que Él tomó aceite y ungió esa piedra. Y que cuando Él conectó la cabeza a la piedra, la Biblia dice que comenzó a tener una visión y vio ángeles que subían y bajaban. Entender entonces Que cuando nosotros Cerramos los ojos Nosotros no nos desconectamos Sino que quedamos conectados a algo Mucha gente en la noche Comienza a soñar cada cosa Hermano, y a mí me digan Mil sueños semanales Pastor, soñé con un dragón Que se lo comía. a usted ¿Qué significa? Yo digo, ¿qué color era? Para darle como un poquito más de Pero Pero digo el hecho es que nosotros debemos honrar Diciendo Nunca dejamos de hablar Usted no puede dejar de hablar Gracias hermana Sobre todo la, No dejamos de hablar No dejamos de decir algo Pero decimos Por eso es importante definir Porque lo que hablamos Tiene que ver con la abundancia del corazón Por lo tanto la pregunta es ¿Qué estamos hablando? Y, y lo que decimos, la segunda pregunta, ¿honra a Dios o no honra a Dios? Cuando las preguntas, porque la vida misma te hace preguntas, ¿qué estás respondiendo? ¿Qué sale de tu boca? ¿Sale confianza, sale incredulidad, honras a Dios delante del horno de fuego o tiemblan tus rodillas delante de Él? ¿Desconfías de tu Señor? Es fácil, todos nosotros nos es fácil adorar a Dios con la puerta abierta, el problema es cuando la puerta se cierra. Adorar a Dios con la puerta abierta es sencillo Porque ves todo lo glorioso El problema es cuando la puerta está cerrada Y Dios día tras día es más Parece que le ponen un cerrojo nuevo cada día Y aprender a amar a Dios Y a confiar en Él con la puerta cerrada Es difícil, es posible Pero es difícil Y Dios prueba el corazón del hombre en sus palabras Abraham se cambió el nombre De Abraham a Abraham Por 25 años sostuvo su nombre por 25 años la gente le decía padre de multitudes, padre de multitudes y veían cada día a su esposa que se envejecía un poco más. Veían que Abraham cada día estaba un poquito más encorvado por 25 años. Él sostuvo una promesa en su nombre, no serás Abraham, serás Abraham que quiere decir padre de multitudes. Y cuando le decían ay ¿y ¿dónde está tu multitud? No, 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 no se ve pero está. Que no se vea no quiere decir que no esté Reciba eso por favor Que no sea visible no quiere decir que no exista Entonces cuando tú sostienes las cosas por tiempo Habla de tu fe, habla de tu honra a lo que Dios ha dicho Porque si fue el Señor que ha prometido cosas Nos sostenemos en sus promesas No inventes promesas Sosténlas las que existen No tenemos que inventar promesas Ya hay suficientes en la Biblia En esas debemos sostenernos Y, y, y si algo no sucede Porque no se nos prometió Que todas las cosas que pedimos Las vamos a recibir No, sería sencillo verdad Sería sencillo Sería una caja de peticiones Y, y pues, damos la petición Solo esperamos y esperamos. No, no es eso Le decía a unos hermanos recién a veces nosotros Sembramos malas decisiones Y cosechamos resultados Malos resultados Y dije lo voy a anotar para Facebook Sembramos malas decisiones Cosechamos malos resultados Y a veces nosotros queremos ver cosas buenas Haciendo las cosas malas Entonces Número uno qué es ¿Cómo honro al Señor Con lo que digo Con lo que hago y con lo que doy Mi tiempo ¿A quién se lo estoy dando? ¿Cuánto tiempo Le doy al Señor? ¿Qué hago con lo que doy? Con lo que doy Honro al Señor Con lo que digo Mire esa señora dijo Si tan solo toco El borde de ese manto Si tan solo Y dice la Biblia Que se decía A sí misma ¿Sabe por qué? Porque no tenía A quién decírselo Estaba sola Una mujer de flujo era una mujer que tenía que ser separada Y ella estaba sola Pero ella se repetía Y se fue repitiendo Y se fue diciendo a sí misma Si tan solo toco el borde Y se decía para sí Si tan solo toco el borde del manto Y si tan solo Mire lo que ella está diciendo Ella primero está diciendo algo Pero además lo que dice Tiene profundidad Porque lo que ella está diciendo Estoy convencida Que el manto de ese hombre Está ungido Estoy convencida que esa filacterias, La filacterias eran el, el, el borde del manto tenía unos cueritos que, que, que caían del manto de los rabinos Tenía unos cueritos chiquititos Que eran así Y que estas filacterias tenían escritas promesas Por eso la, la, la Biblia dice Cuando el aceite cae sobre la cabeza Fluye Porque era de lino Y fluye hasta el borde ¿Hasta dónde? Hasta el borde Porque en el borde estaban estas filacterias Que se llenaban de aceite y, y retenían el aceite para que no cayera Esta señora dijo Si tan solo toco el borde de su manto No espero una palabra No espero que me ponga la mano encima Lo que yo quiero es tocar ese borde Borde hermano no es el manto Es el borde, es tocar el borde Es simplemente que mis dedos se unten Con esas promesas, con ese aceite De ese borde, el borde Y si tan solo toco ese borde yo seré sana de este azote Hermano Y sostener una promesa Míreme por favor Sostener una promesa En medio de tu pobreza Porque la Biblia dice Que ella había gastado Todo lo que tenía Sostener Si él hubiese sido La única oportunidad en su vida Míreme por favor Él no era la única oportunidad Él era la última oportunidad Él no era la única, Él era la última Porque ella había probado ya las otras primeras Y la Biblia dice y Lucas dice que era médico Él quiere honrar a los médicos Pero Él dice aquí la señora se gastó todo en médico Cuánto tenía y ninguno había podido sanarla Y por 12 años ella gastó y gastó Y no solamente gastó sino que se desgastó Porque cuando tú vas gastando también te vas desgastando Porque vas probando y te dice, mira, si ese médico es bueno, entonces tú te acercas y dices, uy, qué caro, pero lo necesito, pagas y luego no resulta y vas donde otro y vuelves a pagar y, y no solamente vas gastando el dinero, vas desgastando tu vida, va desgastando tu tiempo, vas desgastando tu esperanza, va, va entrando en frustración, va viendo que esto no se detiene y que al no detenerse no puedes entrar al templo, al no detenerse no puedes tocar a la gente porque estás inmunda, porque eso era lo que... En ese tiempo era Tú no podías entrar al templo Tú no podías tocar a alguien Tú no podías tener relación Con las personas Estabas contaminado Entonces ella se iba Desgastando por 12 años El gobierno 12 es tipo de gobierno Durante 12 años Ella estuvo ahí Tocada por una enfermedad Que gobernó su vida La soledad Al final Comenzó a hablar consigo misma No tenía con quién hablar No había una vecina No había un hijo No había un esposo Pero ella decía Consigo misma Si no tengo a alguien Con quien decir me lo digo a mí misma Voy a tocar ese borde Voy a tocar ese borde Voy a tocar ese manto Lo voy a tocar No importa cuánto cueste No importa lo difícil que sea y Lo que estaba haciendo ella Era honrar al Señor ¿Sabe por qué? Porque nadie antes lo dijo Porque nadie antes lo hizo Pero no quiere decir Que porque ella no lo vio antes No lo vio antes no lo escuchó antes No hay registro que alguien haya hecho eso Pero hay algo en su corazón Ella estaba honrando al Señor No quiero que Él me toque Quizás se pueda contaminar Quizás Él se pueda ofender Pero si yo le hago un toquecito al borde ¿Qué, qué será para Él eso? Nada, no, ni siquiera lo va a sentir Porque no está en el cuerpo Es un borde, ni siquiera lo va a sentir Si alguien me tocara el borde de la chaqueta Yo no lo sentiría Diría, no sentí nada ella no quería incomodar Pero ella honraba A las vestiduras Que tenía Jesús Wow hermanos Honraba todo del Señor Honraba a, a ese hombre Que nunca había tenido un contacto con ella pero, pero era la última oportunidad Porque ya no tenía Más dinero Para poder invertir En un nuevo médico ya no había opciones para ella Por eso digo Era su última oportunidad Y a veces nos pasa eso A veces perdemos Como que hemos ido perdiendo Tantas cosas yo, yo veo que lo que no perdió Esta mujer era la esperanza No sé si alguien puede recibir eso Lo que no perdió ella Fue la esperanza Y la esperanza te permite Seguir creyendo que Dios lo puede hacer a pesar de que tú no veas nada delante de tus ojos Yo creo que la esperanza es algo Por eso la Biblia dice Ahora permanece la fe, la esperanza y el amor Entender la importancia de la esperanza en nuestro corazón Creer que aunque no lo haya visto Seguir creyendo que lo puedo ver Seguir esperando que todavía no está todo terminado Seguir pensando ay, Todavía han pasado años Después de 12 años la pregunta es ¿Quién sigue intentándolo? Después de 12 años ¿Por qué no te rindes? Después de 12 años ya lo perdiste todo Para qué seguir esperando algo 12 años no será mucho Mejor nos rendimos Para qué vamos a ir a otro médico Pero ella no se rindió. Y cuando la Biblia dice Oyó hablar de Jesús Por eso la fe viene por el oír Ella oyó a hablar de Jesús Y cuando oyó hablar de Jesús Dijo uy no no, no me puede tocar Quedaría contaminada Ella no sabía que él no se contaminaba Pero dijo yo lo voy a tocar a él y si, toco, si tengo la fuerza para tocar solamente El borde de su manto Y note por favor El borde del manto estaba en el suelo Por lo tanto ella tenía que agacharse Llegar al suelo Y de alguna u otra forma estirar su mano Y tocar Pero después de 12 años Cuando ella pone sus dedos En las filacterias Y toca el borde Ella sabe la Biblia dice que inmediatamente El flujo se detuvo Por primera vez en 12 años Ella sintió que la vida La sangre es vida Que la vida le dejó, que, que se detuvo Ella se estaba muriendo Poco a poco y por 12 años De pronto por primera vez Siente que algo cambió en ella Y el Señor va caminando Uff uh, Mire lo que dice la escritura, empieza a mirar. Maestro, porque nos detenimos. Está bajado diciendo: Señor, vámonos, vámonos, vámonos. Mi hija está muriendo, vámonos. Dijo: No, pero un momentito, aquí, aquí pasó algo. ¿Qué, qué, señor, vámonos, mi hija está agonizando. No, 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 tranquilo. Alguien me ha tocado. Pedro dijo: Señor, qué buen chiste. No, no dice eso, pero dice: Señor. Cómo dices que alguien te ha tocado Mira la multitud te oprime, te aprieta Cómo dices alguien me ha tocado mm. ah, Yo sentí que de, mis, de aquí, del borde pf, Salió virtud Alguien me arrebató algo Alguien sacó algo Alguien, alguien aquí Y el Señor empezó a mirar y dice la Biblia que la mujer temblando Se levantó y dijo yo fui wow, Ella honró el manto Y por eso digo lo que tú haces Porque uno cantando la misma canción Puede honrar a Dios o puede solamente Ser una voz más en medio de la gente Y a veces nosotros nos ponemos acá y sonamos fuerte Pero quizás no llega nada Pero se sabe cuando alguien toca Con su adoración al Señor Y cuando el Señor encuentra Un adorador en medio de los que canta Porque el Espíritu Santo Comienza a tocarlo, ay Santo Dios Entienda esto, cuando tú tocas Con tu adoración a Dios En cualquier alabanza Se sabe porque ahora Ya no importa si suena el celular No importa quién dirige, no importa si hay luz No importa si hay aire yo estoy ahí tan conectado Y comienzo a soltar Lágrimas que salen Y ya sé que Dios está en el asunto Y adoro al Señor y, y eso es tan diferente Cantamos ¿Está mal cantar paso? No, cantamos El tema es lo que damos ¿Cómo lo estamos dando? ¿Cuál es nuestra adoración? La Biblia dice que Dios tiene cuidado de las aves pero la Biblia también dice Que las aves de mañana adoran al Señor Antes de salir a buscar un elemento Están ahí gritando en sus nidos Adorando al Señor Si hiciéramos las cosas a la manera de Dios si Honrando su palabra sería tan diferente Honramos por medio de lo que decimos Honramos por medio de lo que hacemos Honramos por medio de lo que damos Están acá todavía Ya no tengo garganta Estoy luchando La Biblia dice que Él fue a su tierra Y la Biblia dice que en su tierra Él quiso hacer milagros Él no fue a pasear En su tierra Él fue a bendecir su tierra Pero chocó Con una muralla llamada Deshonra La gente empezó a medirlo, dijo mmm, Usted es el, el Caballero que me arregló el mueble ¿Ah, Usted es el carpintero Y a veces la gente tiene prejuicios con las cosas que hacemos El Señor intencionalmente se metió en una carpintería Y qué cosa hermano murió en una cruz de madera Se mete en una carpintería Se mete a un establo Todas las cosas que aparecen en la escritura Tocar las espinas, la frente del Señor Y entender que las espinas eran la maldición de la tierra Cosas tan hermosas en el huerto sucedieron Proyecciones tan bellas, seis horas Estuvo el Señor colgado de la cruz en el, en, el, en el templo habían dos sacrificios El de las nueve y el de las seis Y el Señor estuvo colgado de las nueve de la mañana A las tres de la tarde, O sea, perdón de las nueve y A las tres estuvo seis horas En ambos, Él cubrió ambos Sacrificios Entender cómo, cómo el Señor Va haciendo las cosas tan perfectas Tan hermoso el Señor Todo tan hilado entonces la demanda del Señor Para nosotros es que lo honremos Porque hemos entendido Que la honra es Abrir la llave del depósito Que Dios ha hecho en, la, en las demás personas Por eso el Señor establece Y dice mire nadie tiene honra Ningún profeta Tiene honra en su propia casa No, no, ni en su casa Ni entre sus parientes Ni en la tierra, quiere decir que se va abriendo el círculo Va agrandando el círculo El Señor está diciendo Cada profeta tiene una honra No hay profeta sin honra No hay hijos sin honra No hay padre sin honra No hay, no hay hermanos sin honra Todos nosotros portamos una honra Y todos nosotros tenemos un depósito Dígame a eso todos nosotros tenemos un depósito Y ese depósito lo puso el Señor Pero la gente puede acceder al depósito mío Solamente por medio de la honra Yo puedo acceder a su depósito Solamente por medio de la honra Cuando la honra comienza a faltar El depósito se cierra Y todo lo que podríamos haber recibido no lo re mire, mire lo que sucede acá La Biblia dice que incredulidad Y deshonra van de la mano la Biblia dice que Él se asombró De la incredulidad y dijo Wow no puedo creer tanta incredulidad De la mano con la deshonra Porque la honra y la fe La honra es la base de la fe Vamos otra vez La honra es la base de la fe Porque tu fe honra a Dios Tu incredulidad deshonra a Dios pero cuando tú crees delante de los hombres Y cuando tú haces oraciones de fe y de confianza a Dios Delante de la gente hermano Lo, lo, lo dije hace unos días atrás, no sé si acá O lo dije en inglés, no ya no sé ni qué idioma hermano Me confundo los idiomas donde viajo tanto Pero, pero como una convicción es mejor que una campaña evangelista Cómo una, una convicción de un hombre Puede afectar hermano No solamente a una persona Sino a una nación entera Cuando tú eres una persona de convicción Y tus convicciones honran a Dios Cómo el Señor mismo El Señor mismo Respalda la convicción de sus hijos Están acá todavía Déjenme cerrar con esto está Daniel. Daniel. Daniel, un varón muy amado. Daniel, es de esos hombres que uno dice, wow, qué tremendo hombre de Dios. Y gracias a Dios por la vida de los Danieles en la escritura. Amamos los Pedros. Aprendemos de los David. Pero esos Danieles que. Usted ve a los 15 años Lleno de convicciones Llegar a sus 85 años Con las mismas convicciones ¿Sabe lo que yo veo? Que si sí se puede Ser fiel al Señor Y no tener una caída en medio Para justificarla como un David Que no está mal, Dios perdona Y eso está bien, pero yo digo Si sí se puede levantar una generación Que ama a Dios Desde su niñez hasta su vejez Que reciba eso Daniel nos enseña eso Generaciones que fueron capaces De sostener contra toda Probabilidad en un lugar fuera Mire a Daniel Le cambiaron la lengua, le cambiaron Sus vestidos, le cambiaron su comida Le cambiaron su nombre Pero siguió siendo el Daniel Amado por el Señor Babilonia dijo le tengo que cambiar Las cosas, le voy a cambiar el vestido, le voy a cambiar La comida, durante dos años le enseñaré la lengua Caldea, durante todo eso Lo voy a alimentar con comida del rey pero siguió siendo Daniel Sigue siendo un hijo de Dios Te pones el mismo uniforme Que tus compañeros Te pones aquí la chapita Te pones el gorro Te pones los zapatos Manejas algo Pero sigue siendo un hijo de Dios Te tienes que sentar a la mesa Con otras personas Vas a la universidad Estás en medio de ellos, Sigue siendo un hijo de Dios no sé si hay alguien acá todavía. Yo estoy quemando mi último cartuchito aquí. Ya me agüite, hijo. gracias. Gracias. Y Daniel, uy, ahora sí, ya. Dos horas más, póngame, hermano. Daniel, un hombre de convicciones. Un hombre con 15 años hermanos Y yo pienso La adolescencia le tenemos tanto temor Sin Cristo debe ser Muy terrible Con Cristo podemos marcar La diferencia 15 años Y Daniel parado diciendo muchachos no nos contaminemos Con la comida del Rey Quizás hasta comerla no, no hubiera sido ni pecado Tal vez después años después si sí la comió Pero es entender la convicción Es decir pruébenos día a día Pruébenos vas a ver que lo que comamos no define nuestro rostro. Lo que define nuestro rostro, nuestra vitalidad, es nuestra convicción, no nuestra comida. Pruébenos. Delen la comida del Rey. ¿Qué era la comida del Rey? Lo mejor. Delen la mejor comida a esos hombres y vean sus rostros. A nosotros solamente denos lentejas y vean nuestro rostro después de 15 días. Las lentejas tenían más vitaminas, eran más minerales, Estaban con a lo de vera. No. Ellos estaban comiendo muy bien. Es que ellos estaban comiendo con convicción. Y ellos comían, y cuando comían, comían convicción, comían convicción, comían. Y sus rostros comenzaban a brillar. Su inteligencia comenzó a desarrollarse, a desarrollarse, a desarrollarse. A tal punto que ellos estaban bien, no comieron mal, estaban más gorditos. Pero estos estaban más sabios, más entendidos, más aprobados por Dios. El Señor, después los compararon el rostro de este y dijeron: Wow, es verdad, tu rostro está más fuerte, más convicciones. No era la comida, era la convicción. Daniel fue acusado. Mire lo que dice: el, están acá todavía. Daniel fue acusado. ¿Por qué? Por orar. ¿Sabe por qué? Porque no había forma de acusarlo La Biblia dice que buscaron Algo para acusarlo Para decir para, En contra de él Pero lo veían Miraban la hora Uy llega diez minutos antes A trabajar este Daniel Media hora antes Está sentado en el escritorio No está chateando Mientras trabaja No está sacando la vuelta No, no, no está hablando mal De otros compañeros ¿En qué lo podemos acusar? No hay forma de acusarlo Mire la Biblia dice que buscaron Y no hallaron nada Porque acusarlo Igual que esta hermosa iglesia Sus trabajos hermanos ¿se Hablaron con su jefe Y dijeron bueno la única forma de acusarlo Es con su tema de oración Acusémoslo porque está orando Y levantaron un decreto falso que durante 30 días nadie orara a ningún otro Dios, porque ellos sabían que Él no iba a dejar de orar. Qué hermosa acusación. Qué hermosa acusación. Que seamos acusados de orar. Que seamos acusados de buscar a Dios. Que seamos acusados de leer su palabra. No en el trabajo. No así como a los tiempos, no. Pero que la gente diga, uy, pero impresionante. Todos los días ya nos tiene cansado. Pide la bendición por los alimentos y ora por nosotros. Lo maltratamos y sigue orando por nosotros. Lo despreciamos, lo dejamos solo y allá está con su plato. Padre, bendigo a mis compañeros. Gracias por la vida de mis compañeros. Qué acusación más bella. Acusación por oración. Ese día cuando lo descubrieron orando, tuvieron que echarlo al foso de los leones, pero para el rey. Fue tan duro el asunto. Fue tan duro que Que el rey dice la Biblia que esa noche no comió. El rey no comiera, hermano, es como un pastor no comer casi. El rey no comió. El rey no se le llevaron. Dijo: No quiero escuchar música. No quiero comer. Y tampoco quiero dormir. Estoy hablando, no, ¿No es el hermano el jefe de, de, del McDonald's de la esquina. Estoy hablando del rey. Del imperio más grande sobre la tierra. Y está allí. Perdiendo en ese momento. A su mejor hombre. Al hombre más sabio. Al hombre más entendido. Al hombre más leal. Y esa noche dice. Yo no quiero dormir. Ya no quiero dormir. No. Entonces. Y Daniel en el foso de los leones. Y de pronto. Dice que muy de mañana. Se levanta. Y va al foso. Y corre al foso. Y, y el rey hermanos. Manda un grito. Daniel. Daniel. Daniel 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 al Dios que tú Continuamente sirves ha podido rescatarte De las garras del león Daniel Daniel al Dios que tú continuamente sirves Debemos cantar Debemos adorar Debemos orar Al Dios que tú honras Al que le das el mejor tiempo Al Dios que has amado durante tantos años Al Dios que con tus palabras has honrado Con tus acciones has honrado Al, al Dios que le has dado tu vida Te ha podido librar de las gana, garras del león Dentro del foso una voz Oh Rey Viva para siempre Oh Rey Vive para siempre mire, mire lo que dice Dame el otro verso Mire mi Dios, el cual envió un su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Recibes este principio. Si usted no hizo nada malo Y está siendo acusado injustamente Espere algo bueno De parte de Dios Si usted no hizo nada malo Y de pronto hay acusaciones Se levantan, críticas injustas Y usted no hizo nada malo Espere delante de Dios Algo muy bueno Eso es honra ¿Y sabe lo que sucedió? A ver si ponemos el otro verso Para en español por favor Dice Entonces alegró el Rey En gran manera A causa de él Y mandó a sacar a Daniel Del foso Y fue Daniel Sacado del foso Y ninguna lesión se halló en él Porque había confiado en su Dios no sé si usted está entendiendo lo que está leyendo No fue hallado ninguna lesión Porque había confiado en Su Dios Dale con el otro versículo por favor Y dio orden al Rey Y fueron traídos Todos aquellos hombres Que habían acusado a Daniel Y fueron echados en el foso De los leones ellos Sus hijos, sus mujeres Y aún no habían llegado al foso al fondo del foso Cuando los leones se apoderaron de ellos Y quebraron todos sus huesos El otro verso mijo. Entonces el rey Darío escribió A todos ¿A cuántos? A todos los pueblos Naciones y lenguas Que habían en toda la tierra Paz O sea multiplicada De parte mía Expuesta esta ordenanza Que en todo el dominio De mi reino Todos teman y tiemblen Todos teman y tiemblen Ante la presencia Del Dios de Daniel Porque Él Es el Dios viviente Y permanece Por todos los siglos Y su reino No será jamás destruido Y su dominio Perdurará Hasta el fin ¿No le parece eso mejor que una campaña evangelística? ¿No le parece mejor un hombre con una convicción honrando a Dios? Generó que no allí en cuatro paredes Sino que un imperio levantara un decreto Una ordenanza Que un rey conociera al Dios verdadero Que se mandara un edicto Tiemblen ante el Dios de Israel Porque su dominio no tiene fin Tiemblen ante ese Dios Un hombre que honra a Dios Genera impacto en toda una nación Póngase en pie por favor Vamos a ver sus ojos un momento No, oh, yo no sé si usted puede sentir Honra al Señor Honra al Señor con tu vida Honra al Señor Con tus palabras Dale lugar al Señor En tu vida Honra al Señor con lo que das Honra al Señor Con lo que hablas Honra al Señor con lo que haces Honra al Señor En privado Honra al Señor en público Confiesalo delante de los hombres y no habrá ningún lugar de donde Dios no te pueda sacar No habrá nada que Dios no pueda cerrar Y nada que Dios no pueda abrir delante de ti Y tu convicción y tu honra lo honrarán a Él Pero Él te honrará a ti Cuando un hombre honra a Dios Dios honra a ese hombre Cuando un matrimonio honra a Dios Dios honra ese matrimonio Cuando una iglesia honra a Dios Dios honra a esa iglesia Aprendamos a honrar, a caminar Por el camino de la honra Porque el Hijo Honra a su Padre Levanta sus manos Un minuto Porque durante un minuto le dice Señor He hecho tantas cosas mal Levanta tus manos y durante un minuto Como aquella mujer Dile Señor yo quiero No, no quiero ser de aquellos que Que te estrechan te aprietan Que no ser de aquellos que te tocan Sabiendo lo que hay en usted Señor Todo el poder, toda la gracia Toda la gloria, toda la Deidad Tan grande eres Que los cielos de los cielos No te pueden contener Tú no habitas en la eternidad La eternidad habita en ti Grande eres Señor Y a veces yo Cuestiono tanto, condiciono Tanto Señor, quiero honrarte. Te he deshonrado con mis decisiones. He tomado malas decisiones. He cosechado malos resultados. He hecho tantas cosas mal. He pensado en mi necesidad, en mi conveniencia. Y he dejado de lado mis convicciones. Muchas veces, Señor, ha valido más mi conveniencia que mis convicciones. Cuántas veces Señor con lo que he hecho Simplemente he traído deshonra Pero hoy oh, Señor quiero honrarle Quiero decirle que le amo Quiero decirle Señor aquí estoy No volverá a caer en lo mismo otra vez Aunque me echen a un foso de leones Confiaré en usted Así como Daniel Nada, ningún daño sufrió Porque había confiado en su Dios Así también nosotros queremos confiar Plenamente y a través de nuestra confianza Y nuestra fe mostrar nuestra honra Usted no va a fallar Usted no falla Señor Levanta sus manos Honra al Señor Un minuto Dígale Señor Señor gracias Señor le amo Usted es el Señor Usted es el Dios de toda gracia Usted es el Dios El que abre, la cierra He venido a adorarle He venido a decirle que le amo He venido a decirle gracias Usted es Dios Es Padre uh, Santo Dios vamos levante sus manos Dígale Señor Donde me echó el hombre Me sacará el Rey Donde el hombre me echó El Rey extenderá su mano para sacarme El Rey me sacará El hombre me echó Pero el Rey me sacará Vamos Donde está usted dígale Señor Gracias Gracias Oh, gracias, gracias. Hey. Vamos, vamos, vamos. Adore al Señor. No tenga vergüenza para adorarle. Levante sus manos. Oh, su Señor. Levante sus manos delante de Él. Señor, solamente hay gratitud de nuestro corazón. Solamente hay gratitud. Usted nos sacó de donde nadie más podía entrar No podía entrar un hombre Usted envió a su ángel Usted nos sacó Usted nos levantó Usted nos ayudó Su fidelidad, su amor, su grandeza A más mayor fidelidad manifestada Más deuda nos sentimos Sentimos el peso De nuestra debilidad Vemos su fidelidad y notamos nuestra vida tan lejos. Y solamente podemos agradecerle. Solamente podemos agradecer su amor y misericordia. Usted es bueno, Señor. Usted es bueno, Señor.